0: Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans l'expé. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre d'un entrepreneur, d'un sportif ou d'un explorateur pour en savoir plus sur son parcours et raconter son histoire. Salut Ferdinand, tu vas bien
1: Salut Victor, ça va très bien. Ouais. Euh,
0: bah, je suis très content de, de, de t'avoir cette semaine pour, pour cet épisode de l'XP. Euh, on est dans les locaux de Chiloé, -E, donc tu vas nous raconter après un petit peu ce que c'est que Chiloé. -E. Mais, euh, mais pour attaquer, ben, ce que je te propose, c'est euh, bah, une manière assez classique de te présenter pour les personnes qui euh, n'auraient pas encore la chance de te connaître.
1: Il ouais, y en a quelques-unes. <rire> euh, écoute, moi j'ai 36 ans, euh, j'ai deux petites filles, j'habite à Annecy, mmh. euh, j'ai monté Chiloé il y a 6 ans maintenant et je suis passionné, globalement j'aime passer du temps dans la nature, je fais pas mal de sport outdoor, plutôt mer, ce qui est donc euh, pas forcément... Euh, commun à Annecy, ouais. euh, mais je fais pas mal de, voilà, tu vois, de wing foil, de, je fais beaucoup de planches à voile, ce genre de choses. Et euh, j'adore être dehors et j'adore en fait euh, embarquer euh, euh, des potes, mes proches, euh, dans des aventures euh, pas très loin de chez soi. Donc mm. je te raconterai, mais ça pour le coup c'est un peu plus lié avec Chile. Ouais.
0: Euh, bah écoute, comment, comment, comment ça t'est venu déjà toi, ce, ce, cet, cet amour de la nature euh, D'où tu viens Comment c'est né c'est quoi tes, même tes premiers souvenirs par rapport à ça Les choses qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie Ce genre de choses.
1: Moi, tu vois, je ne suis, suis pas né au, au bord de l'eau ou au pied des montagnes. Euh, j'ai grandi à Nantes. Euh, j'ai eu une enfance assez classique, on va dire, de, 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 de citadin. Ouais. Euh, mais je pense qu'à Nantes, très vite, j'ai eu la chance de pouvoir partir le week-end, tu vois, ou même via l'école, aller faire... Euh, du bateau, ce genre de choses. J'ai des parents qui, étaient, euh, qui ont toujours été hyper, euh, hyper sportifs et donc qui nous poussaient à faire du sport. Mais donc mon, mon contact avec la nature, il est passé par le sport avant de passer par, je ne sais pas, euh, la biodiversité, euh, la faune, la flore, etc. Euh, et donc on, très souvent, les étés, on faisait euh, du bateau, euh, on voyageait un peu, etc. Et ça m'a donné ce goût. Mais en fait, c'est arrivé du coup un peu plus tard, cette envie de de mieux comprendre la nature ouais. et d'aller de, de, un peu plus loin dans euh, mon approche de, de l'outdoor et c'est venu avec des copains qui étaient eux euh, soit tu vois alpinistes euh, euh, photographes animalier etc ouais. et donc ils m'ont donné envie à chaque fois d'aller un peu plus loin et de mieux comprendre euh, ce qui m'entourait euh, par exemple euh, je vais te donner un exemple tout con mais euh, ramasser des champignons ouais euh, Jusqu'à il y a quelques années, je faisais pas la différence entre un cep et une girolle. Et, euh, et en fait, je trouve ça absolument génial. Et moi, dès que tu vois l'automne arrive, c'est un moment euh, génial. Et puis pareil pour, pour la montagne. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est installé à Annecy il y a quelques années, c'est que je trouve que la montagne est un truc incroyable. C'est que c'est euh, un peu l'éloge de la, de la lenteur, de l'effort. Euh, ouais. La montagne, il faut monter, il faut mériter. En fait, euh, tu vois ce que tu vas faire. Euh, et, et ça, j'adore. Et en fait, je retrouve beaucoup ça à Annecy aujourd'hui, dans les gens qui m'entourent. Ce goût un peu de l'effort, que ce ouais. soit euh, de faire une ascension, euh, euh, voilà.
0: Ouais, ouais, ouais mais je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. C'est ce que j'adore, et c'est ce que j'aime partager, et ce que j'aime montrer, tu vois. Et c'est vraiment ce que la montagne montre. Et toi, j'adorerais tester justement l'inverse du coup, en mer, tu vois. Parce que la montagne, c'est vraiment ça, en fait. C'est le goût de l'effort et la patience. Euh, tu vois, c'est vraiment l'exemple le, du chemin, tu vois, quand on, quand on parle de la vie, d'objectifs ou ce genre de mmh. trucs, d'apprécier le chemin. Parce que en montagne, bah, au sommet, il reste cinq minutes, tu vois, pour piquer du vent et qu'il fasse froid. Tu vois. Mais c'est euh... une
1: super métaphore de la vie, parce qu'en fait, tu te rends compte que, un peu, ce système de vallée, de sommet, de vallée, de sommet, c'est un peu le, le, tu vois, le côté cyclique de la vie avec des grands moments, des moments plus difficiles. Mmh et euh, et finalement bah, c'est aussi moi tout ce qui m'inspire quoi c'est final tu le dis très bien c'est le chemin pour y arriver et finalement euh, aller le plus vite possible au sommet ou aller le plus haut c'est pas du tout des trucs qui me font kiffer quoi
0: ouais. bah c'est ça que tu apprends en fait au final en, 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 en montagne ou toi ou même des fois ça peut, enfin, même au delà du côté sportif tu vois mais de profiter de, de, de profiter de la montée parce qu'en fait bah forcément quand tu passes 4, 5 6 heures à monter quelque chose si' t'apprécies pas le moment, euh, très rapidement, le ratio 6 heures versus 5 minutes, tout tu te fais chier. Tout, te chier. <rire> euh, tout, comme, bah, tout comme dans ta vie, et on, on parlera de, de, de Chiloé et d'entrepreneuriat mmh. aussi, tu vois, mais euh, si ce que tu fais au quotidien ne te plaît pas par rapport euh, au cadeau que tu as à la fin du mois, à la fin du week-end ou à la fin de l'année, tu vois, il euh, bah, y a un équilibre qui n'est pas, qui est, qui est pas rendu du derrière, tu vois. Yes. Donc, euh, donc, c'est super important. Ouais, c'est très drôle. Moi, j'ai que une euh... question à te poser. Ouais, euh, c'est quand la, la, la
1: dernière temps. fois que tu allais dormir dans la nature La dernière fois que je suis allé dormir
0: dans la nature. Pour le coup, ça, ça date un peu, euh, peu c'était à l'automne. Si, bah, mm -hmm. ra... si, si, je me rappelle très, très bien. Euh, c'était cet automne, c'était juste avant l'hiver euh, et juste après les premières neiges. C'était au sommet euh, du Chaberton, du Mont Chaberton dans les Hautes-Alpes il okay. euh, y a un fort là-haut qui s'appelle le fort Chaberton du coup, euh, c'était un, un fort italien à la base qui, qui servait euh, je sais plus, à, ou qui date, hein, c'est un truc qui a 100 ans ou 200 ans, je sais plus, j'ai été invité dans un podcast pour le raconter, c'était très drôle et en gros bah, avec un pote photographe, Arthur, pour le, pour le citer euh, on est parti là-haut et ça, ça me faisait rire ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux copains qui t'emmènent et qui te font découvrir tu vois, mmh. et moi c'est ce que j'aime le plus dans la montagne, au-delà de faire, puis le côté, j'adore y aller tout seul mais y aller avec des gens et partager un truc, tu vois euh, bah, peut-être que bah, toi tu as un copain qui te partage euh, bah, comment enfin l'histoire des champignons et choisir ses champignons tu vois bah nous un coup c'est un mec qui te partage la photo un autre tu va te partager ses coins tu vois et mais euh, c'est
1: voilà. toi ton podcast s'appelle l'expert moi j'aime il y a un autre mot que j'aime bien aussi dans ce dans ce jargon c'est la cordée ouais. et cette idée aussi que c'est un peu ce que tu développes là mais euh, qu'en fait ça dépend beaucoup des gens avec qui tu pars et que ben les, moi, mes plus belles aventures et mes souvenirs à chaque fois sont liés quand même à chaque fois avec là ou les personnes avec qui j'étais. Ouais. Et, hum, et j'aime bien cette idée. C'est hyper vrai en montagne, mais c'est vrai aussi, tu vois, par exemple, en bateau, quand tu pars, en, mmh. euh, que ce soit en croisière ou, euh, voilà, euh, donc je dirais, bah, pas forcément à la demi-journée, tu vois, et pas juste à la, en allant faire des, des ronds dans l'eau. Euh, tu as vraiment cette notion un peu voilà, d'équipage. Ouais. Et, euh, euh, et en fait, chaque... Euh, croisière où chaque euh, XP va être différente en fonction de l'équipage ou de la corde avec laquelle tu pars. Ouais. Et c'est hyper important aussi dans la dans l'entrepreneuriat et quand on monte une boîte c'est de bien choisir euh, son équipage.
0: Mais mais ouais mais mais, mais c'est exactement ça tu vois c'est ce que je t'expliquais bah, par rapport à ce podcast euh, c'est que bah, justement l'aventure j'adore ça et je pourrais décider de devenir aventurier explorateur et de partir faire des trucs en solo ou en équipe tu vois. Mais ce que j'aime dans ce podcast c'est le fait que euh, je puisse aller rencontrer plein de gens d'univers différents qui me racontent chacun leurs histoires et de vivre un moment d'histoire avec ces gens là tu vois. Euh, demain j'ai envie de partir vivre avec mes, euh, une expérience avec mes invités euh, que ce soit en montagne dans la nature ou juste ici ou, ou quoi que ce soit Tu vois. et je pourrais le faire tout seul Techniquement, il y a rien qui m'empêcherait de le faire, mais le fait de le faire avec quelqu'un, tu partages un truc, tu apprends et c'est ça surtout le, le ce que j'essaie de partager dans Sportaz. Je suis très content que tu me que tu lances ce sujet euh, parce que bah, c'est vraiment ça. En fait, il y a des choses qu'on peut faire tout seul, mais moi, ce que j'aime, c'est que les gens m'apprennent quelque chose. Je pourrais lire un livre, je pourrais bah, lire ta biographie, moi tel n'existe pas encore, mais je pourrais passer deux heures sur internet et savoir tout ce que j'ai à savoir ouais. sur toi, tu vois. Ouais. Euh, écouter d'autres podcasts, écouter machin, mais le fait de le vivre avec quelqu'un, tu vois. Déjà personnellement, c'est un truc. Qui est, qui, est, qui est agréable et en plus de ça bah pour le partager derrière, mmh. pour parler de toi bah si je t'ai connu c'est quand même plus simple et c'est quand, euh, quand même plus parlant donc euh, je trouve ça super intéressant bah c'est cool que tu fasses le, le parallèle un petit peu avec, avec l'entrepreneuriat parce que euh, moi je, 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 c'est comme ça que je, que je décris un peu l'entrepreneuriat, c'est un peu le moment où on a envie d'avoir un équipage avec soi tu vois mmh. euh, souvent bah, on, a, on a des amis avec qui on part en montagne avec qui on vit des aventures mmh mais à un moment donné dans, dans ce schéma là quand on s'entoure pour créer une entreprise mmh. parce que tu aurais pu faire quelque chose mmh. tout seul aussi mmh. mais à un moment donné quand tu décides de t'entourer pour créer une entreprise c'est parce que bah, as envie de créer euh, ton équipage t'accorder, en l'occurrence mmh. le mot mmh. est très bien choisi euh, comment t'es comment venu cette, cette idée cette envie du coup de t'accorder et ça a commencé
1: comment euh, j'ai fait des, des études d'ingénieur euh, j'ai bossé ensuite euh dans une grosse boîte qui s'appelle Danone, qui s'appelle toujours Danone d'ailleurs, et puis après dans le conseil, et donc euh, j'avais une, une vie professionnelle assez classique, et je pense que je n'exprimais pas vraiment mes talents. Alors en même temps, à l'époque, je ne connaissais pas non plus mes talents, et donc comme beaucoup, après euh, ces études, on prend un peu le premier job, bien payé, là où on a envie d'habiter, euh, et en même temps, ça m'a appris énormément. Euh, et je pense que c'est génial, enfin moi je valorise vachement le fait d'avoir eu ces expériences, qu'on peut appeler classique, en tout cas de, euh, tu vois, euh, avec un patron et, euh, et des employés et voilà. Euh, et j'ai appris énormément, mais ça m'a à chaque fois appris un truc, c'est que il me manquait toujours quelque chose et je revenais toujours à cette idée de vouloir entreprendre ou d'être un peu euh, maître de mon destin, tu vois. Où, mm. et, et très souvent pendant les, euh, donc tu vois, entre 25-30 ans. Euh, euh, J'avais toujours des idées de boîte. En fait, euh, je, je sentais que je turbinais tout le temps, euh, pendant, après euh, le boulot, pendant les vacances, etc., avec des concepts. Ouais. Euh, et donc, je voulais absolument créer un truc. Et euh, comme beaucoup, je me butais. Euh, euh, C'est compliqué, je n'ai pas les moyens. Pourquoi moi Il y en a d'autres qui le font très bien, etc. Est-ce que ça va vraiment marcher Et donc, j'ai vraiment, toi, turbiné. J'étais une machine à idées, ouais. à créer des idées, à créer des concepts. Euh, pas forcément innovant à chaque fois. Hein, je n'ai jamais été... Euh, je ne crois pas que je... Un innovateur, tu vois, mmh. euh, mais j'avais envie de créer quelque chose et d'être assez euh, libre et maître de mon destin. Et donc, je te fais une réponse un peu longue, mais, mais moi, je suis pas venu, tu vois, sur Chiloé par euh, une envie particulière de, 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 de créer ce qu'on a créé, c'est-à-dire euh, en, en quelques lignes, mais tu vois, aujourd'hui, Chiloé, c'est un média et une agence de voyage. On mmh. a volontairement ces deux activités qui sont hyper complémentaires. Le média euh, inspire, tu vois. Euh, 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 met en avant euh, on aime bien dire des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires et les média permet de traiter pas mal de sujets de, de, tu vois, de, euh, moi j'aime beaucoup cette idée de, de mettre en avant des initiatives, euh, des entrepreneurs des créateurs, euh, mmh. des sportifs etc qui inspirent et de, 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 transmettre leur, de transmettre leur message et donc en fait de faire caisse de résonance mmh. euh, de ces gens là et donc c'est pour ça qu'on a le média euh, euh, et aujourd'hui, ça c'est très structuré, tu vois. Donc, on a une équipe dédiée et euh, nous, c'est plutôt euh, l'écrit. Euh, euh, et c'est via les réseaux sociaux, via la newsletter, via le site internet qui est très consulté aujourd'hui. Et donc, les gens viennent chercher de l'inspiration. Euh, et puis, la partie agence de voyage où on conçoit des aventures hors du commun extraordinaires un peu partout en France et en Europe s'appelle le Club Chiloé. Mm. Et ça, en fait, ça répond à un besoin euh, de nos lecteurs du début, parce qu'au début, on n'était qu'un média de, finalement, partir avec des gens dans le même état d'esprit. Donc cet esprit, euh, finalement, de cordée ou de communauté, euh, qui est le truc, qui je trouve, qui manque le plus. Très souvent, on a envie de partir dans la nature, mais on n'a pas forcément, tu vois, les copains euh, dispo, on n'a pas toujours le matos ouais. disponible, on n'a pas les bonnes idées, on ne sait pas où aller, etc. Et le club Tiloé répond à ce besoin-là, c'est-à-dire de, 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 de constituer, finalement, des groupes de gens qui ne se connaissent pas forcément. Ouais. Euh, et de les faire partir entre eux à l'aventure et donc euh, euh, tous les week-ends il euh, y a plusieurs centaines de clients Chiloé, qui partent dans la nature, que ce soit euh, en vallée de la Clarée, dans les Cévennes euh, euh, que ce soit faire la voile dans le Morbihan, d'aller traverser les Cévennes avec un âne, euh, de faire le tour du Mont Blanc, donc il y a des choses il y a des grands classiques, il y a des choses assez atypiques d'aller sur les traces du loup dans le Vercors et, euh, et ça c'est hyper excitant parce qu'en fait euh, tu as euh, tous les lundis matins des retours d'aventure, moi c'est vraiment ce qui m'éclate c'est de lire, et en fait il se passe plein d'histoires il y a des ouais. couples qui se forment, il y a des amitiés qui se créent, il y a des gens qui montent leur boîte ensuite quand ils se sont rencontrés euh, sur nos aventures, bon bref, et donc on fait ces deux activités, mais et pourquoi je te raconte ça Parce qu'en fait avant, donc dans mon envie d'entreprendre je butais toujours sur le concept et j'arrivais je, 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 pas à avancer tu vois et j'ai fait le, le, un exercice un peu différent, je me suis dit mais en fait c'est quoi mes piliers, c'est quoi mes valeurs ouais. Et je me suis notamment fait aider. Enfin, j'ai fait un, un, un programme qui est un MOOC qui s'appelle le, le MOOC Entrepreneur du Changement de, de Ticket for Change et HEC, qui te permet de vachement, en fait, avec une méthode qui est très claire. Et j'aime vachement leur truc c'est inspiration, introspection, passage à l'action. En fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu pars, en fait, l'inspiration c'est qu'est-ce qui t'anime, quels sont les enjeux qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu as envie de défendre comme cause etc ça c'est la partie inspiration, donc tu vas regarder beaucoup de choses autour de toi, tu vas trouver un peu des rôles modèles, mmh. et l'introspection ça va être comme en moi, avec mes forces ma personnalité, je peux faire quelque chose ouais. et puis le passage à l'action, bah, c'est vraiment ok super, j'ai une idée, un concept un enjeu, un truc sur lequel je vais me battre qu'est-ce que je crée, est-ce que je crée une asso, est-ce que je crée une boîte, est-ce que je crée un podcast est-ce que je crée et euh, et ça, ça a vachement de valeur. Donc en fait, je, je, tu vois, je me suis pas dit euh, je veux faire une agence de voyage ou je veux faire un média euh, euh, dans l'outdoor. Euh, je me suis dit je, je veux faire quelque chose qui est en lien avec des choses importantes pour moi, la nature, ouais. euh, la nature et l'outdoor au sens large. Je veux que ce soit une boîte, c'est-à-dire une vraie entreprise avec euh, des revenus, avec euh, une équipe, avec donc tu vois, euh, mmh. euh, je voulais vraiment builder une entreprise là-dessus. Donc ça n'a jamais été euh, associatif, ou etc. Ça, j'étais très clair là-dessus. Et je voulais que ce soit créatif. Ouais. Parce que j'étais très créatif, je suis créatif, et je ne l'étais pas du tout à l'époque dans mon job de consultant. Où, tu vois, ma seule créativité, se limiter à des tableaux Excel. J'aime bien dire ça, <rire> mais c'est vrai, vraiment... Euh, à part ça, je... Voilà. Et donc, euh, créer, créer une marque avec une identité, et, 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 et voilà, tu vois, une, je dirais quelque chose de, de très, 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 très unique. Ouais. Et donc, quand j'ai mis tout ça ensemble, bah après, j'ai essayé d'écrire plein de concepts. Et en fait, je me suis dit, il n'y avait pas un concept en particulier. Et j'ai fait un truc qui ressemble un peu à ce que tu as fait. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais écrire une newsletter. Donc j'ai écrit une newsletter à 50 copains dans laquelle il y avait un ton, un humour, euh, qui est devenu le ton de Chiloé pour lequel on est reconnu aujourd'hui. Euh, et puis je partageais des idées de micro-aventures en France, un bouquin qui m'avait inspiré, euh, ouais. un événement auquel j'avais envie de participer, etc. Et ces 50 copains, ce que je raconte souvent, 50 copains sont devenus 500 copains la semaine d'après, et puis ensuite 10 000, et puis 50 000, puis aujourd'hui un peu plus de 100 000 personnes qui reçoivent cette newsletter tous les jeudis matin. Donc on continue à l'écrire, c'est plus moi qui l'écris. Et tu vois, donc en fait, je suis parti non pas d'un business model ou d'un truc très clair, je suis parti d'une un, envie en fait d'entreprendre, de partager avec les gens autour de moi cette envie d'entreprendre. Et la boîte s'est montée ensuite. Et ouais. je finis juste là-dessus, mais c'est et, et ce qui t'arrive et c'est ce qui va t'arriver de plus en plus. C'est que donc ben, cette communauté de 10 000 personnes, euh, euh, bah, cette newsletter a commencé à être un peu suivie. C'était un peu original, surtout pour les gens qui partageaient un peu euh, cet état d'esprit. Euh, et puis, euh, un jour, il y a eu une boîte qui s'appelle Patagonia. Euh, et c'était d'ailleurs... Euh, un beau clin d'œil, parce qu'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu être entrepreneur, c'est en lisant le bouquin d'Yvon Chouinard qui est Let My People Go Surfing, donc ouais. euh, le fondateur de Patagonia. Euh, et puis, euh, au bout de six mois, tu vois, euh, je reçois un message de Patagonia. Euh, donc, il y avait des équipes de Patagonia qui lisaient la newsletter. Alors, au début, d'ailleurs, quand tu crées une newsletter, alors c'est sans doute avec, plus différent avec des auditeurs, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux pas savoir qui t'écoute, ouais. mais avec la newsletter, tu peux savoir qui te lit. Ouais. Donc, en fait, tu peux voir les adresses mail, et puis très souvent, tu as les adresses mail pro. Et donc, je voyais de temps en temps des Patagonia, des que sais-je. Et un jour, ils me contactent et ils me disent, bah, on aimerait faire un truc avec Chiloé. Donc là, on hallucine un peu. Et donc, euh, bah oui, à la limite, tout ce que vous voulez, on fait absolument tout. Quoi. Ah, bah, on pourrait faire un événement, fédérer votre communauté autour d'un projet qu'on a. C'était à l'époque la protection des rivières en Europe de l'Est. Et il sortait un film assez génial là-dessus. Et on s'est dit, bon, on va faire une projection et on va fédérer toute notre communauté. Puis on va faire du contenu ensuite. Et donc, bah, j'ai fait un devis. Et à l'époque, on était deux chez Chiloé. J'ai fait un devis pour organiser une projection à Paris. Je jamais fait des truc pareil. Et ça a été notre premier client C'est le premier devis que j'ai fait dans l'outil De devis de, 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 de et de facture, je m'en souviens toute ma vie Et puis ensuite Il bah, y a eu Patagonia, puis après on a fait des trucs plus grands Et puis après on a fait ce que beaucoup d'entrepreneurs font au début Surtout dans notre cas où t'as pas un business model très clair Et tu te dis pas, moi, je me suis pas dit Je veux révolutionner ce truc là et donc mon ouais. métier c'est ça Et je veux faire ça, mmh. je savais pas ce qu'était mon métier Et donc on a commencé après à faire des trucs complètement dingues euh, Donc c'était quand même toujours lié à l'aventure Mais euh, un jour je me suis dit, bah tiens j'ai envie de traverser le Vercors En ski pool -car. Bon ben bah, je vais appeler euh, la FUMA et puis je vais leur dire bah, filez nous plein de matos et, euh, et puis euh, je vais proposer ça dans la, dans la newsletter tu vois mmh. et euh, mais je vais le faire payer parce qu'il y avait une orga et tout derrière donc non seulement on a commencé à faire payer les places euh, donc je sais pas on a organisé tu vois une expé, on a trouvé un guide on a, on a fait une expé, il y avait 10 personnes et puis on met on, on met cette... et puis Patagonia nous filait plein de matos, euh, pardon la FUMA nous filait plein de matos euh... Et puis, euh, bah on, je crois qu'on vends ça 400 euros. Euh, à l'époque, on n'était pas du tout agence de voyage. Enfin, légalement, c'était une erreur. S'il y avait le moindre problème, j'aurais pu avoir des, 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 des vrais soucis. Et, et les places partent vraiment en, en 15 secondes. Je reçois plein de gens qui me disent eh, ton site est buggé, on ne peut pas prendre notre place. Je me dis, ah c'est bizarre, j'ai quand même vérifié du fois et, euh, et tu vois, et vraiment ce jour-là, je crois que j'ai découvert le concept de, de, de communauté. Ouais. C'est-à-dire que pas juste des lecteurs, c'est vraiment des gens qui partagent le même état d'esprit, qu'on vit de faire des choses ensemble. Et l'aventure est partie un peu comme ça, mais donc on faisait à la fois du, du, du l'événementiel, du média, on a fait des trucs de dingue. Je suis descendu la Seine à 70 personnes pour aller dormir sur une île déserte. Euh, Je suis allé faire du ski de rando avec tout un groupe Chiloé euh, sur le glacier d'Argentière avec la marque Zag, euh, avec Picture. On a descendu la Loire en, en canoë. Enfin, on a fait des trucs assez merveilleux. Et toi, à chaque fois, j'avais des. J'avais du revenu comme ça, et donc très vite, la première année, je sais pas, on a dû gagner 50-60 000 euros à faire sur genre truc. Bien sûr, je me payais pas là-dessus, mais ça me permettait de rencontrer ma communauté, mmh. euh, et puis d'apprendre, d'apprendre à faire un métier, parce que finalement, euh, bah, quand tu sors d'école, en fait, tu sais pas, quoi, tu sais pas ouais. vraiment faire... Un, tu sais, bah, voilà, tu, fais, tu sais réfléchir, et encore, mais... Euh, donc j'ai appris à faire de l'événementiel, j'ai appris à vendre des séjours, j'ai appris à organiser des séjours. Je me... Parfois j'étais guide, parfois voilà, j'emmenais des gens dormir à la Belle Étoile à Fontainebleau le jeudi soir à Paris euh, après le boulot. Enfin j'ai fait des trucs complètement dingues et, et finalement bah, après les business, le business model est arrivé progressivement et on a commencé euh, et on est parti là-dessus et puis euh, bah, après 50 000, on a fait 100 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros et euh, aujourd'hui on est sur des montants qui sont bien plus, bien plus importants et on, équipe de, on est une équipe de 15-20 personnes euh, et on fait des trucs assez géniaux.
0: Ouais. c'est incroyable comme 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 aventure comme comme début d'aventure, tu vois. Ce que, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, j'ai énormément de choses à dire, tu vois. Euh, ce que j'aime beaucoup c'est déjà le truc que tu sais, genre t'as pas essayé de révolutionner quelque chose j'aime beaucoup cette idée de vouloir euh, innover forcément mmh, tu vois mmh. et c'est le problème qu'on qu peut souvent avoir tu vois et que j'ai eu justement de lancer le podcast tu dis j'ai forcément envie de faire quelque chose qui change tout mmh. non non commence par faire quelque chose tu vois qui te plaît qui te passionne et que tu te dis on parlait du chemin de tout à l'heure fais un truc commence à faire un truc demain que t'es capable de faire pendant des heures mmh. et des heures et des jours et des jours et des années enfin des mois des mois des années des années et en fait, sur le chemin, tu vas trouver des trucs. Et puis à un moment donné, c'est ça ce que j'aime bien, le petit moment de déclencheur où tu as un retour, il y a quelqu'un qui te dit quelque chose. Tu vois, bon là, c'était Patagonia ou peut-être plein d'autres messages avant, mmh, tu vois. Mmh. Et là, tu te dis Ok, d'accord. Donc ce que j'écris intéresse Patagonia, donc euh, tu c'est quand même pas n'importe qui. Donc il y a quand même un truc à faire, tu vois. Mmh. Et tu sais, puis après, bah, tout se déroule et en fait, bah, aurais jamais enfin je pense que tu aurais jamais dessiné ça comme ça si euh, tu y avais pensé avant. Et, euh, et en fait, tout devient logique et tout se, tout se déroule. Puis après, bah, tout se, tout se crée au fur et à mesure, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce sujet. Dans c'est ce, dans ce, dans ce le conseil que,
1: que je donne souvent, je n'en donne pas beaucoup, parce que, mais il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être entrepreneurs. Alors, il ne peut pas y avoir que des entrepreneurs dans la vie. Ce que je crois en revanche intéressant, c'est euh, d'utiliser ses talents pour faire quelque chose qui a du sens et qui est lié, enfin qui est cohérent avec euh, la personne qu'on est. Mmh. Donc ça peut être être entrepreneur, ça peut être euh, être indépendant, ou ça peut être intrapreneur, mais en tout cas, tu vois, se dire qu'on va passer 5 jours par semaine et plusieurs milliers d'heures dans notre vie à travailler, autant que ce soit pour quelque chose qui ait du sens. Et en fait, la meilleure manière d'avancer, c'est de faire. Tu peux pas savoir le nombre de gens autour de moi qui sont coincés, qui sont ouais. coincés parce qu'en fait, ils sont... Dans un job, ils aimeraient le quitter, mais ils n'osent pas, euh, soit parce qu'il y a un crédit, soit parce qu'en fait, ils, ils ont peur de l'échec. Enfin, on on, et on l'est tous globalement, tu vois. On est coincé parce que euh, ça nous paraît inatteignable, parce que d'autres le font mieux, parce qu'on sera forcément moins bon que son voisin, etc. Et donc, on se met des pressions. Et euh, donc, à un moment il faut faire un truc. Et je crois que le truc le plus simple, c'est de raconter ce qu'on veut faire. Surtout, tu vois, aujourd'hui, c'est relativement facile de ouais. raconter ce qu'on veut faire sur les réseaux sociaux, mais que ça peut être, voilà, ça, ça peut être d'écrire un bouquin, ça peut être de faire une aventure, en tout cas, d'essayer de, de, de raconter ouais. ce qu'on fait. Mais ça, c'est une approche, il faut être patient, euh, euh, ça peut marcher, ça peut pas marcher. J'ai vu aussi plein de gens commencer à raconter ce qu'ils allaient faire, et puis en fait s'épuiser, parce qu'au bout d'un moment, tu as peut-être besoin d'un revenu, un machin, etc. Moi, enfin ça, ça. C voilà, le timing n'était pas trop mauvais, j'ai eu 18 mois, tu vois, de... De, de chômage qui m'a permis en gros de bien me concentrer sur, euh, sur ce qu'on faisait mm. on le dit pas assez souvent mais Pôle emploi pour moi est le, me le meilleur investisseur euh, business angel voire euh, en ah, termes de private equity parce que grâce à Pôle emploi en fait il y a des milliers d'entrepreneurs qui peuvent démarrer cette première année, ces deux premières années charnières mm. et, euh, et voilà et en même temps ce qui est important c'est de commencer à faire un truc et puis c'est de le timer c'est-à-dire, je vais faire quelque chose, mais j'ai aussi euh, une deadline. Bah, la deadline, c'est soit à un moment donné besoin de revenus, ouais. soit euh, tu vois, et, et commencer à faire quelque chose et puis dire, Inchallah, on verra où ça va, j'y crois pas trop. En revanche, c'est je me donne six mois pour, je me donne un an pour. Et donc c'est quand même, tu vois, c'est un peu cette idée de, 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 de... Tu parlais des camps de base tout à l'heure, c'est cette idée de dire, bah, en fait, pour faire l'Everest il euh, y a cinq camps de base, ou euh, je sais plus, quatre ou cinq camps de base, il ouais. y a des passages, tu vois. Et en fait, c'est pas tellement euh, je pars d'en bas, et je veux faire les vrais. C'est non, je vais aller au premier camp de base. Mmh. Puis je vais aller au deuxième. Et je te fais une, une autre anecdote que je trouve hyper sympa. On avait euh, le festival Chiloé weekend week à Paris, là, à la Fondation Good planète 5000 personnes, incroyable, fait une énergie délirante. Euh, et donc, moi, quand je vis un moment comme ça, je me dis, mais c'est génial parce que les 50 lecteurs du début euh, 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 sont devenus aujourd'hui plusieurs centaines de, de, de milliers, d'une certaine manière, parce qu'on a des audiences très différentes en fonction aussi des, des, des canaux sur lesquels on s'exprime. mais Là, tu vois, c'est 5000 personnes au mouvement. C'est incroyable. Il y avait sur scène, on interviewait sur scène et on avait fait une table ronde sur le... le bref, le voyage d'École Colbussena. Il y avait la famille Poussin. Sonia et Alexandre Poussin, qui, euh, eux, ont notamment, en couple, avant, avant d'avoir des enfants, ont traversé l'Afrique à pied. Ils ont sorti un bouquin incroyable qui s'appelle Africa Trek. Et, euh, et quand on dit, Alexandre, mais t'as quand même traversé l'Afrique, enfin, c'est un truc de malade. il dit non, en fait, chaque jour, j'ai marché un petit peu en Afrique. Ouais. Et il se trouve qu'à la fin, j'ai traversé l'Afrique. Mmh. Et voilà, je trouve que c'est une belle. Euh...
0: Ouais. C'est un, un, un super exemple et c'est une très très belle métaphore, tu vois. Et, euh, et ça, ça me fait penser à un autre truc, ce que tu disais par rapport au fait que on avec des, on peut pas fonctionner qu'avec des entrepreneurs, tu vois. Mais c'est exactement le, le même exemple que si demain euh, tu pars en montagne, tu vois, tu pars avec un guide, avec un groupe et tout, tu vois. Tout le monde ne veut pas être guide et tout le monde n'est pas fait pour être guide, tu mm. vois. Euh, mais ça t'empêche pas toi, en, en étant dans ce groupe-là, d'aller faire le, le Mont Blanc ou pour prendre cet exemple-là, mais n'importe quel sommet ou n'importe quelle aventure. Et qui fait l'aventure, en fait, parce que bah, tu es dans un groupe, tu as un, un, un objectif commun qui est d'aller au sommet, tu vois. Mm. Et, euh, et c'est pour ça que j'adore faire le parallèle entre l'aventure, la montagne et l'entrepreneuriat, et puis l'entreprise, même la vie de manière générale. Parce qu'au final, c'est exactement ça, tu vois. Le, je crois que le, la définition d'une entreprise, en fait, c'est un groupe de personnes qui travaillent dans un objectif, enfin, dans une direction commune, mm. tu vois. Euh, et que du coup, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que bah, tout le monde n'est peut-être pas fait pour entreprendre. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a des entreprises qui cherchent à fédérer ça, tu vois, et à, mm. et à créer ça. Il mm. euh, y a une question que, que, que je voulais que je voulais te poser juste avant, tu, vois, tu, tu me parlais de ta première expérience chez Danone, tu vois. Mm. Et euh, Danone est une entreprise, enfin une entreprise. entreprise c'est pas l'entreprise directement qui m'a marqué, c'est son, son ancien son ancien PDG, eh, Faber. Qui Emmanuel Faber, justement mm. qui a écrit un livre. Bah en fait, c'est son, son livre "Ouvrir une voie" qui m'a qui m'a inspiré l'année okay. dernière, euh, où justement il dit en fait, euh, bah on est au pied de la montagne, on, on est au pied de la montagne, on a 10 dix ans, ans pour, euh, pour s'engager ouais. ouais. et, euh, et avancer dans la même voie ensemble. Tu vois. Et mm. c'est ce que je me disais, en fait, c'est un peu ce que je dis avec le podcast, c'est euh, je, je vais rencontrer des gens qui créent une nouvelle voie, tu vois, euh, qui sortent des sentiers battus, mm. qui ouvrent mm. leur propre mm. voie. Et j'adore ce principe d'ouvrir une voie comme en montagne, mm. de créer un nouveau chemin. Mm. Euh, parce que forcément, il n'y a pas besoin de ré tout révolutionner, mm. mais des fois juste, bah, tu crées un nouveau chemin qui est plus logique, plus court. En plus fait,
1: ce qui, est, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est vraiment, je, je pense qu'il y a plus... Je pense que c'est compliqué d'ouvrir une nouvelle voie aujourd'hui. en enfin, Tu vois, tu as quand même l'impression que est, tout est un peu tracé, euh, déjà ouais. fait, etc. Alors, euh, pour le commun des mortels dont on fait partie, euh, c'est le cas. Après, il y a des gens qui continuent encore à, ouais. à ouvrir des voies. Mais, euh, et c'est marrant parce que je pense que dans l'entrepreneuriat, justement, tu peux encore ouvrir des voies. En fait, euh, je pense qu'il y a tout à inventer. Et euh, euh, il y a tout à révolutionner, à inventer. Et, et même si tu n'inventes rien, tu peux faire quelque chose qui existe et le faire différemment. Et et ça, d'ailleurs, c'est un vrai truc, euh, moi, qui était important. Je me souviens un jour, donc c'était pas chez Danone, mais c'était euh, dans ma boîte après, et je me souviens de mon boss qui, 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 qui je lui avait annoncé que je partais, etc., euh, et je lui ai dit, bah voilà, le concept, l'idée, enfin, que j'avais pas vraiment... En même temps, je crois que j'étais parti en disant j'allais créer une marque de vêtements outdoor type Patagonia. Et donc, c'était un peu la raison pour laquelle je partais. Et je vais te la faire très courte. J'ai déjà raconté cette histoire, mais on a vraiment, avec un de mes meilleurs copains, développé une marque au début. Et ça a été vraiment les six premiers mois de, mon entrepre... enfin, de ma vie entrepreneuriale. Pour se rendre compte que finalement, en fait, on crée des vêtements pour donner envie aux gens d'aller dans la nature. Et en fait, je me suis dit, en fait, ça sert à quoi de faire des nouveaux vêtements alors que d'autres gens le font très bien mmh. Si en fait, on veut donner aux gens envie d'aller dans la nature, faisons-le différemment. D'où, d'une certaine manière, j'ai raccroché un peu le truc, mais d'où la newsletter et le fait de dire, je vais d'abord raconter et embarquer les gens. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, on a une agence de voyage. Plus de 5000 clients qui partent chaque, chaque année avec nous. En fait, on fait vraiment partir des gens dans la nature et il y a plusieurs euh, millions de gens qui, sur le site internet média, chaque année, viennent trouver de l'inspiration pour partir ouais. à l'aventure. Donc finalement, ce que j'avais dit il y a 7 ans n'était pas déconnant, c'est juste le moyen de le faire qui, 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 ouais. qui, 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 qui a changé. Il m'avait dit un truc, il m'avait dit. Donc je lui disais, alors l'idée, t'en penses quoi Etc. Comme très souvent, les gens te disent, alors mon idée, elle est bien, non, tu penses que ça va marcher. Et en fait, on s'en branle complètement de l'idée il euh, y a des gens talentueux hein, qui ont vraiment des idées enfin moi je vois des gens parfois quand ils me parlent et je, je comprends pas ce qu'ils me disent et je me dis en fait je pense que le type est brillant ouais. et, et c'est parce que je comprends pas ce qu'il me dit qu'en fait son truc va marcher parce qu'en fait il est vraiment en train d'inventer un truc qu'on qu comprend pas qu'on qui est pas palpable mais en fait le truc le plus important c'est l'exécution l'exécution c'est quoi c'est le truc qui est le plus difficile c'est un peu comme l'idée de dire je sais pas je veux aller faire euh, le Mont Rose euh, euh, ou euh, telle ascension ou je veux traverser l'Atlantique à la voile en fait il y a plein de gens qui ont ces idées et ces rêves là mm. mais en fait le vrai truc, c'est l'exécution. Le vrai truc, c'est comment tu vas faire et tu vas t'organiser pour le faire et comment tu vas tenir à chaque fois que va y avoir une merde. Mmh. Et c'est vrai dans l'entrepreneuriat, c'est vrai en montagne, ça ne se passe jamais du tout comme tu l'as prévu. C'est beaucoup plus dur, il fait plus froid, tu te blesses, ton matériel est abîmé. Il y a toujours une couille. Ouais. C'est d'autant plus vrai quand tu traverses l'Atlantique. Et l'entrepreneuriat, c'est dur, c'est méga dur. Et tu vois, je, 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 je leur dis là, pour je sais pas, ceux, qui, ceux qui se posent la question... C'est méga dur. Enfin, tu passes par des phases où tu te sépares de ton associé, où ton client te plante, où tu n'as pas de trésorerie, où euh, euh, il y, y, y a plein de trucs qui ne marchent pas. Enfin, tu vois, euh, ouais. On te vole ton stock. Enfin, je, on, on est passé par toutes ces phases-là. Euh, euh, et en même temps, c'est ce qui fait un peu le sel de la vie. Et, et voilà. Mais en gros, l'exécution, et ça j'ai pris du temps à comprendre, l'exécution ouais. c'est le plus important. Donc faire quelque chose, très bien. Le faire dans le temps c'est facile de faire un truc c'est comme ceux qui veulent devenir numéro 1 mondial au tennis bah en fait euh, c'est plus facile de, de, de devenir numéro 1 mondial que de rester numéro 1 mondial ouais. parce qu'en fait t'as une espèce de dalle de malade et un objectif qui est très clair, puis une fois que t'es numéro 1 bah y a tous les autres qui veulent te foutre dehors, ouais. et comment tu continues à avoir la... et potentiellement tu vas dire attends je suis numéro 1 je fais quoi ouais. et donc je suis beaucoup plus admiratif des gens qui restent longtemps au top ouais que ceux qui aspirent à l'être parce que c'est très facile de dire sur les plateaux je veux être numéro un mondial et, euh, et, et voilà tu vois et donc de battre euh, le 76e et le 78e ben c'est très facile euh, mais je trouve de rester ouais. au top c'est remarquable et donc c'est vrai aussi dans les entreprises hein, qui durent
0: ouais. Euh...
1: Incroyable chapeau
0: quoi, ouais, mais c'est exactement ça. Je pense il y a un vrai truc et c'est quelque chose qu'on qu retrouve souvent dans l'entrepreneuriat, tu vois. C'est cette rage du début de soit parce que tu as un combat, soit parce que tu es passionné, tu vois. Mm. Tu as, as quelque chose tu vois, qui fait que bah, justement tu es prêt à continuer sans cesse, bah, comme en montagne, marcher pendant des heures. Il mm. y a un truc qui t'anime, tu vois, et qui fait que tu es capable de le faire. Et que du coup, tu vois, c'est moi, c'est même ce qui si me fait peur, tu vois. Et c est, c est justement, tu vois, je, je trouve ça plus simple de réussir à monter, mais une fois que tu es au top, en tout cas que tu es très haut déjà, tu vois. Bah de, de garder cette motivation et de se dire et, et tu le vois pour avoir échangé avec beaucoup de sportifs c'est extrêmement dur et combien de, de sportifs, si on prend juste l'exemple des sportifs bah, arrivent à faire un titre olympique euh, si on prend juste cet exemple là tu vois un titre de champion du monde ou quoi et on les re, tu les revois pas derrière parce que justement bah, quand toute ta vie c'est gagner une place chaque année au classement en général et puis qu'un jour bah, c'est toi le numéro 1 bah, le lendemain tu te lèves pour quoi tu vois j'ai euh, enregistré un épisode avec Vincent Jay qui est un ancien champion olympique de biathlon et qui mmh. me racontait ça. Mmh. Puis je, je lui ai demandé de m'expliquer son ascension jusqu'à son titre euh, olympique. Et il me disait ça, il me disait chaque année, je gagné trois places euh, au général. Donc j'étais 30e, 27e, 25e, mmh. et puis un jour top 10, puis un jour euh, Jeux Olympiques de Vancouver, t'es numéro 1. Et en fait, tous les jours jusqu'à ce jour-là, bah, il se levait pour devenir numéro 1. Et en fait, bah, le, deux semaines après, quand il reprend l'entraînement, bah, t'es là, tu te dis, bah, je me lève pourquoi Je suis numéro 1. Donc, euh, bah, c'est difficile de se lever pour rester numéro un, tu vois. C'est exactement ce que tu dis, je trouve ça super intéressant. Et, euh... Et
1: c'est d'autant plus difficile de se lever après plusieurs années d'entrepreneuriat. Euh, parce qu'il faut retrouver une autre motivation. Parce que, tu vois, aujourd'hui, c'est beaucoup moins moi qui fais les choses mais en même temps c'est toute l'équipe qui est talentueuse et qui fait des choses incroyables et du coup maintenant j'apprends des choses à leur contact alors que j'ai pendant les premières années tout fait d'une certaine manière de, de, de ma main tu vois, que ce soit créer un événement, écrire un bouquin ou mmh. écrire une newsletter. ça après je pense que c'est aussi intéressant je crois vachement au fait qu'il faut faire les choses d'abord tout seul soi-même avant de les confier ouais. je, je suis admiratif de ceux qui arrivent à ou alors il faut avoir beaucoup d'expérience pour pour très vite si tu veux monter une boîte et mettre des gens et, et voilà mais moi je pense qu'il faut faire au début soi-même puis ensuite confier très vite mais il faut d'ailleurs confier assez vite c'est que si tu fais ta, toute ta vie toi-même bah, d'une certaine manière tu vas pas grandir et tu risques de t'épuiser après il ouais. y a des euh, euh, encore une fois il y a des j'ai un super bon copain qui est béniste il s'éclate tellement dans ce qu'il fait qu'il n'a pas du tout envie aujourd'hui de confier, si tu veux, euh, ouais. de, de recruter des mecs pour être ébéniste et lui de gérer la, la, la compta à côté. Hein. Donc, je, je veux dire, c est, c est, ça ne parle que pour moi et pour mon type d'aventure. Et après, on est hyper biaisés, je pense tous, parce que c'est comme euh, tous ceux qui veulent entreprendre et qui pensent à, aux dix mecs hyper connus. Euh, euh, tu vois, à l'époque, tout le monde voulait devenir Mark Zuckerberg de Facebook. <rire> alors, je peux dire, que heureusement, ce temps est révolu, mais ouais. euh, un numéro un mondial de tennis, il n'y en a qu'un seul. Mm en revanche euh, et moi j'aspire pas du tout à être numéro un mondial aujourd'hui c'est pas du tout ce qu'on se dit mais en revanche pour devenir numéro un mondial bah à un moment donné tu as été numéro un euh, ton département ta de tes copains ton département de ta région de ouais. ton pays euh, de l'Europe et puis de ça. et je crois vachement à ça et ça c'est un truc qui est hyper passionnant c'est que l'ambition j'ai découvert tu vois en fait l'ambition augmente au fur et à mesure des années si tu m'aurais demandé il y a six ans alors Paradoxalement, quand tu démarres une aventure entrepreneuriale, tu es hyper ambitieux. Tu dis ouais. à tout le monde, je vais faire euh, tel truc, je vais euh, euh, faire le nouveau Patagonia, je vais faire euh, la nouvelle agence de voyage qui va révolutionner tout ce qui existe aujourd'hui, ou je sais pas quoi. Euh, tu es hyper ambitieux. Ouais. Et puis, euh, puis, tu te rends compte que c'est compliqué, que ça va prendre du temps. Et là, tu commences à te dire, ah non, mais déjà, si j'arrive à être euh, localement bon, euh, si j'arrive à déjà bien faire ce truc-là, si j'arrive à déjà... Tu vois, c'est comme... Euh, 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 quelqu'un qui fait des jeux, je prends un, je un, un autre exemple on avait Augustin Palais-le-Marmon, le fondateur de Michel Augustin qui était euh, speaker au festival euh, ce week-end et qui est aussi euh, au board de Chiloé et qui m'accompagne vachement bah, il a démarré aujourd'hui au début il faisait des gâteaux dans sa, dans, dans sa cuisine euh, ouais. du 18 e arrondissement et puis ensuite il a fait des yaourts et puis il a fait des glaces et puis il a fait des cookies et puis je sais pas quoi et en fait un jour, il m'a dit, c'est hyper compliqué d'être numéro un sur tous ces trucs. En fait, parfois, il vaut faut mieux juste faire des cookies et être le meilleur des cookies. Ouais. Euh, je prends l'exemple de Veja, par exemple, qui est une marque que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup ses fondateurs. Mais Veja, ils font des chaussures, ils auraient pu faire plein de trucs. Veja, ils auraient pu faire des sacs à dos, des pantalons, des trucs, etc. Ils font que ouais. des chaussures. Et ouais. ils sont numéro un sur les chaussures. Enfin, en tout cas, euh, pour moi, ils sont numéro un aujourd'hui sur les chaussures.
0: Voilà. Ah, mais c'est c'est super intéressant de de, de de voir les choses comme ça et de et de se dire en fait ouais selon ton ambition tu vois, puis après, je pense que c'est comme si ton ton ambition change et c'est ce qui est c'est ce qui est intéressant c'est en chemin que tu as des réponses euh, par rapport à le, bah, le premier truc je trouve ça super intéressant que tu me parles de ça du fait que bah, de, où tu te sois lancé avec ton avec ton collègue à l'époque de dire on va créer une marque de fringues mmh. et qu'au final euh, tu sais c'est ça c'est que tu avais un objectif mais il y a plusieurs moyens d'y arriver et tu vois et, euh, et pour reprendre bah, pour refaire le parallèle avec la montagne et tout tu vois il euh, bah, y, y a toujours des, des... Bon, c'est très difficile d'ouvrir de nouvelles voies à proprement parler, mmh. mais tu peux toujours le faire de manière mmh. différente. Mmh. Tu vas le faire en ski, à pied, en vélo, en mmh. machin et tout. Il y a toujours une manière d'innover et, euh, et, ce, et ce que j'aime beaucoup avec le, la naissance de, de Chiloé c'est bah, cette nouvelle mmh. manière de faire, tu vois, de partir par une newsletter par exemple. Et c'est ce que je trouve génial avec Internet de manière générale et avec les réseaux sociaux. Mmh. C'est qu'en fait, pour mmh. moi, j'appelle ça le Far West parce que c'est un peu comme la ruée vers l'or au début il euh, bah, y a un espace géant avec mmh. beaucoup d'argent et euh, d'or dans un coin et puis bah, c'est à toi d'être là il y a beaucoup de mecs qui vont te vendre mmh. des pelles pour aller chercher de l'or mais moi je vois ça comme un espace où il bah, n'y a pas de règles, mmh. c'est à toi de créer ton mmh. univers euh, avec bah, ta conscience et tout ce qui va avec euh, mais de le faire, de, de définir un peu tes règles et ton propre jeu, Tu vois, comme dans un jeu vidéo dans lequel tu crées ton univers tu vois. et ce que je trouve incroyable c'est qu'on a des outils grâce aux réseaux sociaux, grâce à newsletter, newsletters grâce à ce genre de choses qui te permettent de bah comme tu dis, de savoir qu'il y a des gens chez Patagonia qui te lisent, euh, de savoir ce genre de trucs, de pouvoir toucher des gens chez Patagonia, alors que bah, mmh, à l'époque, mmh. si tu avais lancé ça dans le journal de ton école, euh, bah, peut-être que ça serait resté dans les gens de ton école et ça serait jamais bougé, tu vois.
1: Tu sais ce que je trouve hein, euh, La quête de. Je pense que le, la quête des prochaines années pour la plupart des jeunes euh, qui arrivent sur le marché du travail, c'est pas tellement de faire du fric ou de gagner mmh. du fric. Euh, je pense que c'est d'être aligné avec euh, ce qu'ils font donc, ça, ça, je veux dire un, un lieu commun mais donc bien sûr les gens veulent être heureux ouais. euh, donc il y a globalement une quête du bonheur mais tu vois on dit souvent c'est pas tellement de de, 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 de de réussir sa vie quoi ou de réussir dans la vie et euh, réussir sa vie ça veut dire quoi à mon avis ça veut dire avoir réussi à conserver toute sa vie un alignement avec ce qu'on est ce ouais. qu'on aime faire avec, et le partager avec ses proches alors pourquoi je te dis ça Parce qu'en fait, beaucoup, au début, euh, et tout le monde, tout le monde à un moment donné, si tu veux, veut gagner du fric pour améliorer son confort, pour faire plus de choses, pour peut-être être moins stressé, pour peut-être se, se consacrer un peu plus à ses passions, etc. Et puis c'est marrant, mais j'ai rencontré ces dernières années beaucoup de gens qui ont réussi, ouais. c'est-à-dire qui ont vraiment, vraiment réussi, c'est-à-dire qui ont fait des succès qu'on fait vraiment des succès euh, euh, économiques, pas juste des succès commerciaux des succès économiques, ouais. tu vois même patrimoniaux sur, euh, sur à un moment donné la revente de leur entreprise etc et j'ai pas l'impression que ces gens ils soient ils sont beaucoup, faut leur demander bien sûr mais ils sont moins heureux mmh. aujourd'hui que ce qu'ils ne l'étaient pendant le chemin et donc on revient toujours à ce truc là c'est qu'en fait une fois que tu es en haut de la montagne forcément, une fois que tu es numéro un une fois que tu as revendu ta boîte etc c'est vachement difficile ensuite qu'est-ce que tu peux faire est-ce que tu as la force de remonter est-ce que tu en es capable est-ce que tu serais capable de refaire cette ascension est-ce que tu serais capable de remonter cette boîte est-ce que tu vas en remonter une etc ouais. et donc ça me laisse penser un truc c'est quoi c'est qu'en fait la vraie quête le vrai bonheur et moi c'est ce que je ressens au quotidien euh, c'est d'être aligné avec ouais. ce que je dis donc j'ai aligné ce que je fais ce que je dis j'ai des gens autour de moi qui sont alignés avec ça et je mets en mouvement plein de gens ouais. pour aller vers cet alignement euh, on cherche pas à gagner plein de fric en fait si je voulais être, euh, gagner plein de fric je ferais pas ce qu'on fait aujourd'hui, je ferais pas un média et une agence de voyage, bah, tu ouais. vois donc tu parlais de la ruée vers l'or des, des pépites en fait il euh, y a plein d'autres manières de, de faire de fric mais c'est vraiment pas ça qui m'anime, ce qui m'anime c'est effectivement d'avoir des retours, de, changer, de voir qu'on change un peu la vie des gens ouais. et c'est ça qui rend profondément heureux, alors il faut le faire tout en gagnant sa vie, parce qu'en fait je crois pas qu'on peut faire un job et, et tu vois, euh, toute sa vie être en mode non-profit ou euh, tenir sur le chômage ça j'y crois mmh. pas du tout, je pense qu'à un moment donné il faut avoir la faut être valorisé dans ce qu'on ouais. fait et une des manières de valoriser c'est d'avoir un, un salaire ou un revenu euh, ensuite, c'est d'être valorisé euh, auprès des, des autres, c'est-à-dire de sentir que ce qu'on fait a de l'impact et donc euh, d'être lu par plus de monde, d'être euh, euh, cité en référence, peut-être d'être interviewé dans le podcast, etc. Donc ça, c'est des choses qui t'amènent à valoriser ce que tu fais et qui disent, OK, il faut continuer, il faut continuer, etc. Ouais. Euh, mais euh, maintenant, je suis un peu revenu. Donc tu vois, on parlait du numéro mondial. J'ai aucune ambition d'être numéro mondial. Et paradoxalement, quand je dis ça, je peux faire peur à tout le monde, ces gens vont se dire, attends, ce si mec qui fait une boîte, il veut pas être numéro mondial. En fait, ça sert à quoi, tu vois euh, bah en fait, euh, j'ai plutôt envie aujourd'hui d'être numéro un euh, de ma région ou dans ma manière de bosser ou dans mon impact. Ouais. Et aujourd'hui, bah, très fièrement, je sais qu'avec Chiloé, on crée des voyages respectueux de la nature, bas carbone, partout en France et en Europe. Demain, on est en train d'inventer des trucs absolument incroyables de voyages à faire en Europe, accessibles en train. Et ça, c'est assez excitant. Euh, eh ben c'est des, des kilos de CO2 en moins émis, c'est des avions en moins pris, c'est des gens qui se reconnectent à la nature, qui, se, qui apprennent à, à adapter leur sport en fonction de la saison. Enfin tu ouais. vois. Et notre impact il est merveilleux là-dessus. Et je finis juste là-dessus, mais tu vois tout le monde change sa manière de s'alimenter. Donc on commence à, on commence et heureusement on a commencé longtemps à s'alimenter. On revient à des choses en fait évidentes. Mais donc on bouffe local et bio. Et on commence à se rendre compte qu'en fait acheter des t-shirts de la marque Chine ou Shine, c'est vraiment une marque de merde. Euh, et, 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 et à, à, à 5 euros ou à 10 euros, ben c'est pas possible en fait. Il ouais. y a un moment donné, il faut arrêter d'être con. Quoi, tu, tu... Alors, ok, il y a une histoire de pouvoir d'achat, mais je crois pas du tout ça. En fait, on a... il faut acheter les trucs dont on a besoin, et puis il faut les faire durer, et puis terminer. Quoi. En fait, il ouais. euh, faut, de... faut fabriquer son t-shirt soi-même, mais il faut arrêter d'acheter des trucs à 5 balles tous les deux mois. Donc je suis vraiment outré, si tu veux, ça, ça, me... ça, ça me prend en trip Mais pourquoi je te dis tout ça euh, J'ai perdu le fil euh, <rire> sur, sur, euh, <rire> sur cette marque. Euh, euh, Qu'est-ce que tu disais juste je, avant Je sais plus je, où j'en étais.
0: Mais euh... peut-être bien, ça s'arrêter <rire> Non, mais écoute, bah écoute, moi j'ai envie de rebondir là-dessus parce que c'était super intéressant ce que tu disais. Tu vois, c'est par, par rapport à l'entrepreneuriat et ton objectif et euh, oui. le fait de gagner de l'argent et tout. Parce que tu vois, ça reste une des euh, un des devoirs quand tu crées une boîte, c'est d'être bah, de, de générer des revenus, des profits, de la valeur. Tu vois, parce que bah faut quand même. Alors c'est très
1: différent. Tu vois. Donc euh, quand je dis gagner de l'argent, ouais. euh, euh, bien évidemment, je te dis tout à l'heure, moi je voulais créer une entreprise. Donc, ouais. une, une entreprise, ça a des revenus, ça a des charges... Ouais. Ça fait vivre, ça a des salaires, donc ça a la responsabilité aussi de, de, ses, de ses employés, de ses salaires. Moi, je suis hyper heureux aujourd'hui d'avoir 15, 15 feuilles de paix, un peu plus tous les mois, etc. Mais c'est aussi une responsabilité malade, parce qu'en fait, euh, bah, il faut pouvoir les payer, il faut faire en sorte qu'ils soient bien, il faut faire en sorte qu'ils puissent se développer. Ouais. Euh, donc, euh, et puis, on a des charges mensuelles, et plus tu grandis, plus ces charges augmentent, et donc d'une certaine manière, voilà, il faut augmenter tes revenus à côté. Donc, moi, mon objectif, c'est de faire une boîte qui est viable, c'est ouais. de démontrer sans forcément avoir inventé quelque chose en particulier euh, tu vois et d'ailleurs on a parlé pendant très longtemps de micro-aventure on n'a rien inventé, on a juste nous utilisé ce concept de micro-aventure on, enfin, on a créé le terme en France on a été les premiers à parler de micro-aventure on a juste mis un terme sur quelque chose que les gens faisaient déjà ouais. c'est à dire de partir à l'aventure près de chez eux euh, aujourd'hui on a un média d'agence de voyage, on n'a rien inventé il existe des milliers, des centaines de milliers de médias d'agence de voyage dans le monde mais moi ce qui m'éclate c'est de faire un modèle qui est viable qui est sustainable, qui tient dans le temps, ouais. ça va peut-être prendre du temps, mais voilà, que euh, tu sais le coup d'éclat. Ouais. Tu peux pas savoir, j'en vois plein et je les citerai pas, mais cette espèce de, de, euh, de communication à outrance et de, 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 de croissance hyper rapide et de coup d'éclat en disant, je fais ci, je fais ça, c'est mieux, et machin, on fait ça, et ouais, ça va vite, et voici les chiffres. C'est pas du tout notre manière de faire, et en fait, ça, ça reflète pas mal, tu me disais que tu avais envie d'apprendre à me connaître, je sais pas si tu en as encore envie, mais... mais euh, moi je suis quelqu'un d'assez simple tu vois au fond je suis pas plus intelligent qu'un autre j'ai plein de défauts et j'aime vachement cette idée de juste à un moment donné humilité quoi, humilité dans ce qu'on fait alors aujourd'hui c'est important de communiquer c'est important, le branding etc mais je crois vachement à ça, donc ça veut pas dire que j'ai pas d'ambition parce que l'ambition que chez utilisé elle est démesurée et les projets qu'on a pour tuer dans les 10-15 prochaines années, c'est huge. C'est pas euh, la petite newsletter qu'on a envoyée il y a 8 ans, tu vois. Donc je veux aussi bien recentrer le truc ouais. en disant, nous on est là pour les 10-15 prochaines années et les 50 prochaines années. Mais moi je veux qu'on soit une des marques préférées des français. Ouais. Donc tu vois, paradoxalement, je reviens aussi sur l'ambition. L'ambition c'est pas tellement euh, d'être euh, euh, la start-up au euh, Next 40 ou je sais pas quoi, ou Next 80, etc. Le truc, c'est de faire une des marques préférées des Français. Ouais. Alors, ça paraît hyper hautain quand je dis ça, tu vois, a le mec qui qu veut faire une marque préférée des Français, avec que tu le ben, En fait, on... ça va être dur, ouais. mais on va y arriver. Vu ouais. ce qu'on a réussi à faire en 6 ans, on va y arriver. Puis ça va prendre un peu de temps.
0: Ouais, mais c est, c est, tu vois, c'est ça, ça que je voulais t'entendre dire, c'est ce côté... Euh... Il y a une différence entre faire quelque chose de, de sexy et d'être la start-up préférée des Français en 2023 mmh. et euh, être une entreprise qui va avoir 20 ans, 30 ans d'existence et d'impact surtout mmh. derrière. Mmh. Tu vois. Euh, et et, et c'est super important que ce soit pour tes, tes clients, de, tes clients, tes lecteurs, les gens qui suivent l'entreprise et aussi dans les gens que tu emmènes, parce qu'au final, bah, on en revient au début, tu vois, en tant que, en tant que fondateur, tu vois, bah, es le guide des, 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 des gens que tu emmènes avec toi, tes clients, mais aussi les gens qui bossent avec mmh. toi. Et je trouve mmh. ça super intéressant il euh, y a une question que j'adore poser que j'ai envie de te, te poser enfin, c'est une double question mm. on parlait du fait d'entreprendre de, des hauts, des bas en montagne et tout et le fait d'entreprendre c'est aussi ça tu vois. Euh, le fait de bosser, de s'investir dans quelque chose dans lequel tu es aligné, bah forcément tu mets tes trips tu mets tes émotions et qui dit tu mets tes émotions, bah, c'est un exhausteur de, de, de choses de ce que tu vis tu vois. Les, mm. les downs sont plus downs et les, mm. et les, les émotions incroyables sont plus incroyables mm. tu vois euh, tu nous as parlé tout à l'heure bah, de, de ce moment où Patagonia écrit pour euh, te proposer mmh. de faire un truc et tout je pense que c'est un des moments qui sont assez forts est-ce que t'as un autre exemple de moment comme ça qui est, euh, où, tu dit, euh, où, où toi t'as vécu un truc et tu te dis putain c'est incroyable ce que, ce que je vis euh, euh. t'as vraiment un élément marquant de, de cette aventure
1: j'en ai des centaines de milliers mais <rire> quand on a écrit notre premier bouquin le guide chez le Paris euh, on s'avait pas écrire un bouquin avec ouais. Tib. Et on s'est dit, la newsletter c'est sympa, mais c'est digital, les gens passent 30 secondes à la lire. On va écrire un bouquin. Mmh. Euh, donc on va faire une campagne sur euh, Kiss Kiss bank Bang. Et on va dire, on va faire le Guide chez le Paris, les 100 plus belles aventures autour de Paris. Et on fait cette campagne, on ne savait même pas ce qu'on allait mettre dedans. Je, on ne savait même pas ce qu'on allait écrire dedans. On ne connaissait pas 100 aventures autour de Paris. Et on n'avait aucune légitimité pour le faire. Mais on fait une super com, on raconte un truc très Et il y a 1000 personnes, ou 1500 personnes à l'époque, qui précommande ce bouquin basé sur une idée, un concept, une manière de raconter, etc. Et puis je me souviens de toute ma vie, on se retrouve le, je sais pas, le 15 juin, on a fait la campagne en juin, le 15 juin, on se retrouve avec Thib, on s'assoit là en face de l'autre et on se dit bon ben bah, qu'est-ce qu'on va foutre dans ce bouquin quoi Et on commence à écrire le bouquin. Et on commence à se dire bah attends, euh, on, si on parle de champignons, il faut qu'on aille trouver l'expert des champignons, si on parle de canoë, il faut aller trouver l'expert de, de canoë. Mais ça c'était pas mal, on avait créé une newsletter et une communauté. Donc on se dit on va créer la communauté de Chilo et Paris et puis... Euh, en quelques, quelques jours etc Il y a eu 1000 personnes et donc on trouve au, au sein de cette communauté Les experts de chacun de ces trucs mmh. Et nous notre job c'était de retranscrire Ces gens qui avaient tous le bon spot La bonne manière de faire etc, de le mettre dans un bouquin Et donc on écrit un bouquin Tout l'été, donc euh, on dort pas Et on fait pas beaucoup d'autre choses que d'écrire un bouquin Et puis on va dans une imprimerie euh, J'ai de la chance, c'était une de mes cousines euh, On imprime le bouquin Et puis ça ressemble à un bouquin Et on se dit bon, on va le vendre combien et euh, on était dans les Côtes d'armor à ce moment-là, et les, les côtes c 22, ouais. euh, le code d'armor c'est 22, le code postal. Donc on se dit, euh, donc on, on, on regarde plein de, de, de trucs sur de, trouver le bon pricing, calculer le bon pricing, etc. Et en fait on trouve rien, on dit mais en fait on va le vendre 22 euros. Bon bah voilà. <rire> et en fait, je, je, ça, volontairement ça me vient, et donc en fait ce bouquin il a été acheté par, euh, par plein de monde, euh, et puis j'ai commencé à recevoir des messages un peu incroyables, type Sylvain Tesson qui avait acheté le bouquin, qu'il avait lu. Ouais. Euh, et puis un jour il y a François le Marchand qui est le fondateur de Nature et Découverte qui a fondé Nature et Découverte il y a 30 ans qui avait acheté le bouquin, qui l'avait lu qui m'avait dit c'est cool ce que vous faites, il faudrait qu'on se rencontre et puis euh, j'en ai plein e donc, et en fait tu fais un truc tu embarques des gens et ensuite bah, nous on est passé par toutes les phases chez Tiloé donc on a eu des business angels, puis après on a levé des fonds et puis on a fait des prêts à la banque et puis euh, on a recruté employé, viré enfin je suis passé par toutes ces phases là euh, et puis donc voilà je finis donc effectivement une de mes je trouve que l'histoire est sympa quand effectivement euh, euh, François Marchand, pour qui j'avais euh, beaucoup de, 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 quoi, de respect et j'étais hyper admiratif tu vois j'étais parlé dimanche Chouinard mais il y a aussi François Marchand qui a créé du coup Nature et Découverte via et qui a écrit tout ça dans un bouquin qui s'appelle En Explorateur que je vous conseille vraiment de lire euh, et c'est devenu notre actionnaire et c'est auprès d'eux qu'on a levé une somme assez importante il y a un an et c'est avec eux, quand je dis eux, c'est la famille, le marchand. Euh, euh, c'est avec eux qu'on construit la suite de, de, de Chiloé. Et tu vois, ça, c'est des belles histoires, ça qu'en fait. Euh, et tu vois, on revient sur Patagonia. On avait le festival Chiloé euh, ce week-end à Paris. Ouais. Et ben on avait la roulotte Worn Patagonia. C'est quoi C'est une roulotte qui est hyper compliquée à voir, dans laquelle ils réparent du matos Donc, tu as des, des machines euh, capables de réparer, des couturières. Ils peuvent réparer n'importe quelle vêtements techniques de n'importe quelle marque d'ailleurs et c'était un de nos partenaires sur le festival et je te parlais je finis là dessus pour pour boucler la boucle quand je te parle d'Augustin Paluel Marmont qui a fondé Michel Augustin un jour je reçois un mail sur Hello qui dit les gars ce que vous faites c'est énorme votre marque elle est trop belle c'était un an après avoir écrit on n'avait qu'une newsletter signée Augustin et puis je regarde dans le mail et je vois Augustin Paluel je me dis ça me dit quelque chose ce mec et tout et c'était un gars que j'adorais parce qu'Augustin, il a réussi à embarquer toute une génération, euh, enfin, toute ma génération à devenir entrepreneur. Mmh. Et Augustin, aujourd'hui, il est au board et il était speaker au Festival Et c'était cool. Donc en fait, tout est logique. Tout ce que tu fais à un moment, toutes les graines que tu mets aujourd'hui ouais. vont à un moment donné germer. On ne sait pas quand. Ouais et le plus important c'est de sticker sur euh, allez je continue je marche un pas après l'autre et on avance ouais. faut quand même être ambitieux faut quand même avoir à chaque fois relever un peu les ambitions euh, faire une montagne peut-être un peu plus compliquée ouais. plus haute ou plus engagée j'en sais rien etc mais euh, tu vois en parlant de ça avec toi je réalise quand même que tout ce qu'on a fait et même tout ce qu'on avait un peu écrit à l'époque est en train de se réaliser ou va se réaliser mais le plus dur mmh. c'est que sur le chemin tu vas être tenté d'arrêter ouais changer de chemin, tu vas te comparer tu vas avoir un mec qui va plus vite que toi mmh. tu vas avoir un gars qui est beaucoup plus stylé que toi euh, tu vois et c'est tout ça qui rend malheureux en fait c'est la comparaison donc euh, euh, ça sert à quoi ce que je fais si euh, mon voisin euh, il a une meilleure maison, il a fait une boîte, ça va plus vite fait... en fait c'est toutes ces comparaisons et, ouais. et je crois que le, moi, le truc que j'ai appris dernièrement je, je suis allé faire un truc, je t'incite à aller faire ça s'appelle Vipassana et je suis parti euh, 11 jours méditer 10 heures par jour mmh. Sans parole, sans rien, sans contact avec le monde extérieur, etc. Donc, euh, silence absolu. Euh, et c'est un truc merveilleux que j'ai fait. Pourtant, je suis un fan outdoor, C'est la première fois en 7 ans que je partais 10 jours, que je déconnectais vraiment quand tu es entrepreneur, globalement. Et pourtant, Chiloé, on a une vie quand même très cool. Et tu vois, et on fait en sorte d'avoir une vie cool et de passer du temps dans la nature mais j'ai quoi que j'aurais très bien pu aller euh, je sais pas traverser l'Atlantique ou faire un, des trucs qui m'animent vraiment mmh. euh, ou aller faire une traversée chamonix Zermatt en ski de rando par exemple que j'ai toujours pas fait et j'ai rêvé <rire> de faire mais je me suis dit je vais faire un truc qui a rien à voir avec le ski que je ne fais jamais et dont je pense qu'en fait ça aura des, des conséquences c'est toujours un peu le truc quoi si tu fais la même recette euh, ça aura toujours le même goût bon ben bah là euh, et en fait ça m'a appris à quoi depuis tu vois j'ai vachement fermé mes écoutilles sur la comparaison ouais. avec les gens et j'écoute plus, je, je suis beaucoup moins sensible à tous ces trucs autour de moi etc, j'avance, je fais en sorte que déjà de m'occuper des gens autour de moi de ma famille, de mes équipes, de mes employés je suis pas de mes actionnaires euh de mes clients bien évidemment, je le dis maintenant mais c'est complètement c'est le premier truc tu vois qui nous anime chez Tulé Enfin tout ce qu'on fait c'est pour notre communauté. Il ouais. n'y a pas un matin où je me lève pas en disant tiens euh, est-ce que ce qu'on a écrit bien Quel est le retour Qu'est-ce qu'on en pense Comment on l'améliore euh, Le séjour qu'on a fait, est-ce qu'il marche Qu'est-ce qu'ils en pensent J'interviewe des gens tout le temps, rencontre des gens tout le temps, tu vois pour être en, en mouvement et tout. Mais euh, la comparaison, c'est le plus difficile. Et je suis passé par des phases comme tout le monde de euh, ça sert à quoi de continuer euh, Est-ce que est-ce que c'est bien Parce que pour peu que tu rencontres une personne qui te dit "Ouais, c'est sympa tu le mais bon", tu jamais ta vie avec ça. Et puis euh, tu parlais d'Emmanuel Faber, euh, bah euh, ouais, c'était t'as pas créé des Enfin, euh, ouais. tu... Emmanuel Faber c'est un rôle modèle, mais faut... qu'est-ce que vous faites chez Twitter Tu peux pas savoir. Et en fait, mm. peu importe, en fait, on s'en fout, on avance.
0: Ouais. Ouais, mais c'est super, euh, super intéressant et tu, 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 tu m'amènes tu la question sur un plateau. J'aime beaucoup cette idée, c'est ce, comme en montagne. On, prend, on va toujours prendre cet exemple-là, mais à un moment donné, quand tu arrives arrive à 4000 mètres, tu vois, euh, bah, le seul truc que tu as à faire, c'est que tu regardes tes pieds et ton seul objectif, euh, c'est de mettre un pied devant l'autre. Parce que tu peux pas faire grand-chose mmh. de plus, de toute mmh. façon... Euh, mmh. Ça dépend de ta condition physique et qui mais en général, tu commences à être un peu cramé, tu vois, et tu mets un pied dans l'autre et tu regardes plus les gens autour, tu regardes pas si c'est des mmh. gens derrière, devant, machin. Tu mets un pied dans l'autre et t'avances. Et c'est comme ça que tu gravis une montagne en fait, c'est pas en essayant de courir ou ce genre de truc, c'est en mettant un pied devant l'autre
1: Et pourquoi on est heureux quand on traverse l'Atlantique ou quand on part longtemps en bateau ou quand on euh, se retrouve à 4000 mètres, mm. c'est parce qu'en fait à ce moment là, cette espèce de moment où tu t'es vraiment dans la... concentré à faire ce que tu fais et tu arrives à te déconnecter, en fait ça prend vachement de temps mm. de se déconnecter du brouhaha ambiant, ouais euh, tu peux aller euh, très souvent tu vois on a le verrier qui est en face euh, de ma fenêtre là que je vois tous les jours euh, qui est un super endroit pour aller faire du trail on y va souvent à midi bon, en fait tu peux aller courir deux heures et demie ça se fait vachement de bien physiquement c'est top et tout mais tu vas pas du tout déconnecter t'as ce bois ouais. en revanche si tu pars une journée deux jours si tu vas un peu plein de set il y a un moment donné où le switch s'opère tu vois et c'est ouais. ce que j'adore quand t'es à 4000 mètres ou quand t'es euh, au large en bateau ou que t'es en nave de nuit ouais. seul à la barre ouais. avec tout le monde qui dort c'est qu'en fait, à ce moment-là, tu es pleinement connecté avec les éléments. Et c'est ça, Vipassana, c'est ça la méditation, c'est d'être connecté avec les éléments. Et mmh. je pense que c'est l'enjeu des, des, des prochaines années, tu vois, et globalement, là c'est la recette du bonheur, hein, c'est la spiritualité. Aujourd'hui, personne ne croit en rien, euh, les religions, tu vois, euh, ça ne marche plus ouais. trop. Euh, euh, nos gouvernements n'inspirent personne, donc c'est la spiritualité, la spiritualité ou la... Le fait de te reconnecter avec des choses qui ont du sens. Ouais. Les mecs qui deviennent ébénistes aujourd'hui, les mecs qui deviennent boulangers, qui se reconvertissent, etc., ils sont heureux, tu vois. Ils sont heureux parce qu'en fait, ils se posent pas de questions, ils mettent les mains dans la pâte et ils font du pain.
0: Ouais, c'est incroyable.
1: Et en fait, euh, quand tu sors d'école de commerce ou d'école d'ingénieur, <rire> putain, tu sais juste taper sur un clavier, quoi.
0: Bah ouais, mais c'est exactement ça. Je, je trouve ça extra. J'adore, moi, le, le fait de voir des, des postes. Heureusement qu'il y a des ingénieurs. Heureusement, non, mais il en faut pour tout, tu vois. Mais je trouve, je trouve ça incroyable quand j'ai des potes avec qui j'étais au lycée qui ouvrent une boulangerie, tu vois, avec passion et ce genre de truc. Et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais J'ai oublié la question que je, te poser, euh, que je voulais te poser, par rapport à ça. Mais, euh, mais non, ouais, c'est vraiment, vraiment, super intéressant. Et oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que tu vois, je, je pense. Et moi, c'est ce que je trouve. Et tu me posais la question à la dernière fois que je suis allé dormir dehors, mmh. tu vois. Et c'est ce que je recherche dans ce genre de moment, c'est que je pense. Ou en tout cas, pour moi, j'ai trouvé cette déconnexion quand je sais qu'en gros. Tu vois, aujourd'hui, dans, dans notre journée d'entrepreneur, de, de, d'employé mmh. ou quoi que mmh. ce soit, euh, on fait des choses parce qu'on... Qu C'est pas parce qu'on doit les faire, mais parce qu'on a des obligations bah, par rapport au boulot, mmh. par rapport à des gens, machin... Mmh. Et à partir du moment où tu... Pour moi la déconnexion elle s'opère quand tes obligations c'est juste de survivre entre guillemets tu vois. Ce que j'adore à partir en, en trek, en rando ce genre de truc c'est qu'en fait bah, bon, tu fais des pauses pour te reposer, tu fais des pauses pour manger, tu fais des pauses pour boire. Et en fait c'est que des besoins qui sont euh, genre euh, primaires Tu, tu c'est pas de la survie tu vois mais t'en es pas loin. Et c'est là où je trouve vraiment la déconnexion entre ça et un, et un trail de deux heures comme tu veux dire tu vois. Pareil, après ça si tu, tu commences à faire des, des, des trails plus longs de 3 4 heures machin et que tu dois commencer à t'arrêter pour faire des ravitaillements des pauses des machins et tout mais ben tu, tu retrouves ce truc en mode où la seule chose qui est dans ta tête c'est d'avancer et Exactement. de survivre entre enfin de d'avancer de, de manière euh, saine tu vois.
1: et beaucoup euh, de mes potes euh, me disent pour, pourquoi tu fais des trails pourquoi euh, pourquoi tu continues avec Chiloé pourquoi pourquoi tu es entrepreneur enfin, En fait, c'est compliqué. et Puis as deux enfants et puis machin. Mais... bah en fait, c'est tu ressens des trucs absolument incroyables qui ouais. te reconnecte à des besoins essentiels. Et cette espèce de tu vois de, 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 de soif d'aventure, de ouais. d'imprévu, etc. Et c'est merveilleux, quoi.
0: Ouais, je trouve ça incroyable. Et moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Je suis très content qu'on en parle. Euh... — Échange super super riche et super passionnant, merci. Mmh. On arrive un petit peu sur la, la, la mmh. fin de l'interview et, et la fin de cet échange, et il y a une question que j'adore poser à la fin, c'est ce côté un peu classique de, de l'ouverture où j'incite mon invité à, à partager quelque chose, tu mmh. euh, J'aime bien, bah, justement, qu'on parle des inspirations, tu m'as parlé de beaucoup de tes inspirations, donc euh, est-ce que bah, tu pourrais nous partager l'une de tes inspirations, ou bah, par exemple peut-être développer un petit... On a beaucoup parlé de, de Patagonia et de... Mmh. Évidemment, être son livre qui est incroyable. Est-ce que tu pourrais, bah, soit nous parler peut-être un peu plus de lui, de ce qui t'a inspiré, euh, de ce livre-là, ou euh, d'autres choses qui pourraient t'inspirer. As, as cité beaucoup d'exemples que je trouve incroyables euh, et que je vous invite à découvrir. Euh, Est-ce que tu pourrais, bah, soit développer sur un de ces exemples-là, soit nous en citer un autre euh, sur lequel tu aurais envie de, de parler peut-être un petit peu plus. Euh, ou euh, bah, c'est le moment un peu de, pas dire de liberté parce que. <rire> Tu, tu, je laisse la liberté à mes invités de raconter ce qu'ils veulent mais euh, ouais bien sûr mais ça, bah, bah, bon... euh,
1: bouclons la boucle alors si tu veux sur, sur Patagonia mais en fait au delà de Patagonia et de la marque, c'est surtout Yvon Chouinard le fondateur alors, de plus en plus de gens parlent de lui et puis je crois que j'ai quand même pas mal à aussi raconter cette histoire déjà, mais, mais il a écrit un, un bouquin qui s'appelle Let my people go surfing euh, qui est sa vision en fait de la boîte des employés ça veut dire quoi derrière ça veut dire en gros euh, euh, ben, quand il y a des vagues il faut les surfer et en gros ça veut dire quoi Ça veut dire bah, laisser vos employés, donner à vos employés une autonomie incroyable pour qu'ils puissent euh, s'ouvrir leur, leur passion, tu vois. Ouais. Et euh, Patagonia était une des premières boîtes aux US à avoir une crèche d'entreprise, donc génial, parce qu'en fait finalement euh, euh, tes collègues, tu t'entends bien avec eux, euh, tes enfants passent euh, du temps avec les enfants de, de tes collègues, enfin tout, tout ça est hyper, hyper vertueux, tu te poses du coup pas de questions, t'as moins de stress, ils sont en dessous, s'il y a le moindre truc, tu peux aller les voir. Euh, et je crois vachement à ça sur cette idée de late maple. Enfin, en gros, de, quand il y a des vagues, il faut aller surfer. On fait, quand on aime l'aventure, on pratique des activités dépendantes de la météo. Ouais. Euh, tu vois, par opposition au tennis, euh, on en parlait tout à l'heure. Le tennis, en fait, tu peux jouer tous les mardis soirs à 18h au tennis, qui vente, qui pleuvent, qui neige, Tu peux jouer, il n'y a pas de problème. Ouais. Euh, moi, j'aime beaucoup le wing foil. Faire du wing foil, euh, donc c'est, tu vois. Une espèce d'engin géniaux inventé il y a quelques années avec un foil et une petite voile que tu tiens dans les mains. Ça dépend du vent. Mmh. Ça dépend. Il faut, des il faut être dans des endroits où il y a de la profondeur, où il y a, il y a de la mer, etc. Euh, et ben, moi ici, je regarde la météo quatre fois par jour. Alors que potentiellement, je vais pas aller faire des bouffages. Mais j'ai déjà regardé trois fois la météo ce matin. Je sais qu'il y a un coup de bis qui arrive là, je pense, dès ce soir et pendant les trois prochains jours je sais que je vais aller naviguer. Je vais sans doute pas réussir à aller naviguer les trois jours, parce que j'ai deux petites filles et plein d'autres trucs déjà prévus, mais, mais pourquoi je te dis tout ça Parce qu'en fait, c'est ce qui m'a beaucoup inspiré dans, la, dans, la, dans ce bouquin de, de, de Patagonia, c'est à un moment donné, il faut inventer une boîte qui te ressemble et il faut remettre un peu de liberté. Ouais. Donc, euh, on veut être entrepreneur parce qu'on veut être libre en général, on veut pas avoir de patron, on veut avoir les horaires qu'on veut. Je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui veulent pas être libre. Euh, voilà. Ouais. Donc, euh, euh, bah, il faut réussir, en fait, à, à, donner cette liberté à tes employés. Euh, tout le monde en a pas besoin et tout le monde, euh, il faut pas que tout le monde l'ait non plus, hein, mais c'est en fonction de leur passion et tout. Et j'aime beaucoup derrière ça, cette idée de, voilà, quand il y a des vagues, on va surfer, c'est-à-dire, en fait, d'adapter ses passions, ses activités en fonction de la météo. Ouais. Et c'est un peu pour moi la recette du bonheur. Parce qu'en revanche, si tu veux aller surfer et pendant un mois, il n'y a pas de vagues, la contrepartie, de ça c'est que t'es très malheureux. Ouais. Donc il faut aussi accepter Que quand il y a des vagues je vais surfer Mais la contrepartie c'est S'il n'y a pas de vagues Je vais aller courir Ou je vais aller ramasser des champignons Ou je vais euh, faire du pain chez moi ouais. Mais tu vois c'est cette espèce de tout D'adapter de, ses passions ouais. aux, euh, à la météo Ou en tout cas aux conditions Est-ce que c'est possible ou pas Et Patagonia voilà, son aventure elle est incroyable Parce qu'au début c'était un mec qui tapait de la forge euh, Enfin euh, tu vois, et qui faisait des pitons pour aller dans la montagne. Et puis à un moment donné, il a fait des polos, il a fait des trucs, puis il a fait une boîte incroyable, puis il a dit non, on va arrêter de grandir. Euh, et il est resté 100% indépendant tout okay. le temps. Mais c'est un ouais. gars qui a démarré au début. Il s'est pas, euh, pas dit, je veux faire une marque euh, Hype ou uh, The Marque, je sais pas quoi, etc. Et il s'est dit, moi, euh, mon truc c'est de faire des pitons. Parce qu'en fait, euh, je fais de l'escalade, ça coûte cher, et les fabricants qui le font le font pas bien, donc je vais le faire moi-même. Ouais. Donc à un moment donné, c'est ça. Et puis il a commencé à faire ses propres t-shirts, et puis ses trucs, et puis ses machins. Et l'aventure est partie. Et je crois que c'est un super modèle. Euh, à ce titre là c'est encore une fois après il y a plein d'autres mmh. modèles d'entrepreneuriat mais ouais. pour moi c'en est un
0: c'est ce que j'adore chez, chez Patagonia c'est que tu vois aujourd'hui c'est une marque qui, est, qui, a, qui a sa hype et qui est, qui est extrêmement connue mais, euh, mais à l'époque euh, c'était pas le truc le plus sexy tu vois euh, pendant très longtemps, c'était pas une marque sexy du tout, tu vois. Les fringues, enfin, euh, tu juste un point de mm. vue mode, c'est pas les trucs qui taillent le mieux, c'est pas machin, tout ça. Mais tant c'est mode pour plein de raisons, mais pendant très longtemps, c'était pas sexy du tout. Et à la base, comme tu disais, il faisait des trucs qui étaient pas sexy du tout, c'était juste pour le permettre d'améliorer sa propre pratique mm. euh, d'escalade. Mm. Et c'est ce que je trouve incroyable. Et j'adore, il euh, ce, ce, faut que je le lise absolument, ce livre, c'est honte à moi de pas l'avoir lu encore. Mm. Mais c'est exactement bah, un des déclics que j'ai eu moi dans le fait de me lancer, c'est que j'ai toujours bossé dans des boîtes outdoor ou en rapport avec le style enfin, toujours de, ces dernières années en tout cas, avec le ski la montagne et ce genre de trucs ouais. et euh, je comprenais pas bah, l'hiver les matins quand je regardais la météo euh, six fois par jour et que je voyais de la neige tomber sur la montagne à côté de me dire bah aujourd'hui tu as une neige peut-être que de, bah, demain je suis en week-end mais il va il pleuvoir et je pourrais pas les skier et pourquoi je pourrais pas échanger ce vendredi contre un samedi et, et inversement ce euh, 10h midi contre un 18h 20h tu vois. donc euh, donc très bon exemple je te remercie pour pour ce partage et pour avoir développé euh, ce, ce, cette inspiration euh, merci pour cet échange qui était passionnant franchement euh, incroyable, on a parlé de beaucoup de choses on a parlé d'aventure, d'entrepreneuriat, de, de réussite, d'ambition de, de, de tout euh, avec euh, beaucoup, de, beaucoup de métaphores et de parallèles donc euh, c'était très très inspirant c'était très agréable à partager euh, donc je te remercie pour ce moment -là. Merci à toi Salut. Merci à toi l'aventurier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux si l'épisode t'a plu, je t'invite également à aller découvrir nos autres invités. Pour aller plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter, me suivre sur LinkedIn ou Instagram, tous les liens sont dans la description. Merci encore à toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.